0: Es ist vollkommen egal, woher irgendjemand kommt. Es ist egal, welche Sprache er spricht. Es ist der Mensch, der bei uns willkommen ist.
1: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Sascha, ich darf dich ganz herzlich begrüßen auf der virtuellen Küchenherde-Couch. Wir sitzen wieder zusammen und starten heute die vierte Episode der Hoher Tafelrunde.
0: Hallo, Sascha. Moin, Markus. Cool, dass ich wieder hier sein darf und kann. Und ja, es ist ein bisschen Wehmut heute dabei. Wir sitzen das letzte Mal mit der Tafelrunde auf der Couch gemeinsam und kommen zusammen in der vierten Woche. Rückblickend, eigentlich kann ich noch gar kein rückblickendes Fazit geben, weil wir sind ja noch mitten vor der vierten Folge, das fängt ja gerade erst an, aber es ist doch jetzt schon rückblickend eine tolle, eine tolle Zeit gewesen und ich habe es unheimlich genossen.
1: Und ich bin dir so mega dankbar, dass du damals den Impuls gegeben hast, mit dem Markus Suntinger natürlich zusammen. Ihr beide wart ja so ein bisschen dafür verantwortlich oder maßgeblich dafür verantwortlich, dass das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich habe in der Folge, der ja gut, jetzt erzähle ich Quatsch, weil die Folge, von der ich jetzt erzähle, die kommt eigentlich erst in der nächsten Woche raus, aber jetzt jetzt muss es auch bringen. Ich hatte und ich habe ein Podcast-Interview mit der Viola von To Good To Go und da habe ich in der Podcast-Folge auch gesagt, wie cool das eigentlich ist, diesen Podcast machen zu dürfen, dass ich solche Menschen kennenlernen darf, ja, wie dich, wie den Markus, wie unsere Hooger Tafelrunde, was für Projekte man umsetzen darf und dass ich da mega dankbar für bin und ohne den Küchenheld-Podcast und ohne, ohne euch da draußen, wenn ihr alle diesen Podcast nicht hören würdet, ja, dann würde ich das alles nicht tun und deswegen bin ich mega dankbar dafür. Das Gleiche dürft ihr euch nächste Woche nochmal anhören in der Podcast-Folge mit der Viola, das passt jetzt irgendwie hier rein und ja, danke Sascha, dass wir das zusammen machen und... Heute wird es ja auch eine sehr gefühlvolle Folge. Viele Emotionen in dieser Folge, richtig?
2: Ja,
0: viele Gefühle und ich glaube auch sehr, sehr ehrliche Aussagen von, von allen Teilnehmern, die wir dabei haben. Sehr, sehr ehrliche Aussagen von uns. Und wir wollen heute eigentlich darüber reden, warum sind wir die, die geilste Branche der Welt? Warum ist es einfach so der Wahnsinn, in Hotellerie und Gastronomie zu arbeiten? Ja, das, das soll so der, der Abschluss sein unserer Tafelrunde. Eine, eine Nachricht an alle die die zuhörende Nachricht an alle, die in Zukunft zuhören, an alle, die darüber nachdenken, kann ich eine Ausbildung da machen, kann ich in diese Branche gehen? Ja, kannst du unterstreichen, kannst du, du kannst in diese Branche gehen. Es ist ein, eine unheimlich vielschichtige Branche mit großartigen Menschen, mit tollen Erlebnissen, die, die du haben darfst und ja, du kannst guten Gewissens in diese Branche gehen, du musst keine Angst haben, dass du irgendeinen Fehler dabei machst.
1: Eine kleine Hommage, nennt man das Hommage? Ja, das nennt man Hommage. Und auch eine kleine Erklärung von unserer Abhängigkeit, weil wir sind ja alle grundsätzlich abhängig im Gastgewerbe. Und das meine ich jetzt nicht irgendwo, dass wir abhängig sind von irgendwelchen Suchtmitteln oder so, aber wir sind abhängig von dieser Gemeinschaft, die wir haben, von diesem Teamplay, den wir fühlen, von dieser Geselligkeit, von dieser Herzlichkeit und auch von dieser Gastlichkeit. Das sind ja alles positive Dinge, die wir im Herzen tragen und da sind ja noch viele, viele mehr. Und davon sind wir einfach abhängig Und diese Folge ist dann halt, wie du gerade sagst, nicht nur, nicht nur für Menschen aus unserer Branche, sondern auch gerade für Menschen, die sich vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, ob unsere Branche das Richtige für sie ist und ja, diese Folge ist quasi, jetzt kommen die Emotionen, diese Folge ist quasi das Liebeselixier für potenzielle neue Gastgeber. Das habe ich mir aufgeschrieben, das habe ich abgelesen jetzt gerade. Also das mit dem Liebeselixier. <lacht>
0: Aber das gefällt mir sehr gut und ich kann da direkt einhaken, weißt du, als ich damals ne, die Entscheidung getroffen habe, ich möchte in die Hotellerie gehen, ähm, da stand ja vorher was anderes davor, also es war nicht mein, mein Berufswunsch number one und wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich hätte Abitur machen sollen, ähm, das, das haben wir alle gesagt, ne? Eltern, Lehrer, alle, die du hättest fragen können, ja, ja, du kannst das und du machst das, ich wollte aber nicht und ich wollte Pilot werden. Und ich konnte aber nicht Pilot werden, weil ich kein Abitur gemacht habe. Also das eine ergab das andere. Und ich habe mich dann entschieden, nach Gesprächen mit dem Arbeitsamt und mit den Lehrern und nach dem Praktikum ins Hotel zu gehen. Und mein Vater, ähm, der ist der Elektriker, Elektromeister, äh, also Handwerker, der, der wirklich was bewegt hat auch, ähm, also wirklich, wirklich was bewegt hat in Form von Dinge geschaffen, sagte damals, oh Gott, jetzt, jetzt wird der Kellner. Und das war so... Also ich, ich komme aus einem Haus, wo, wo Dienstleistungen ist das eine, aber ich habe ganz viel handwerklich begabte Menschen in der Familie und das, das kann ich halt gar nicht. Also ich bin null Handwerker ähm, und habe dann mich, mich für diese Ausbildung entschieden. Und ähm, ich, ich habe jetzt heute die Möglichkeit, die, die Zukunft mitzugestalten, darüber zu reden, wie wir die Ausbildung neu ordnen wollen, wie wir was bewegen wollen. Und wenn ich das so rückblickend betrachte, dann war diese Entscheidung, das so zu machen, Absolut richtig. Und das ist was, was ich gerne mitgeben möchte, aber also auch ganz emotional, ganz persönlich. Ich habe halt die Chance, wenn ich das möchte, in meiner eigenen Branche echt was zu bewegen über die Zeit und das ist einfach großartig, dass das möglich ist.
3: Du
1: bist quasi der Brauer oder Mitbrauer des Liebeselixiers.
0: Ja, ja, und, und tatsächlich das, nachdem ich klassisch selber eine Ausbildung gemacht habe, gesehen habe, wie sich Ausbildung über die Zeit verändert, jetzt seit, seit Jahren ähm, selber mitprüfe ähm, und, und immer auch sehe, was, was kommen da für Menschen. Und ich möchte an der Stelle einmal auch diese ganzen Diskussionen um Generationenschwierigkeiten, lass uns das mal bitte vom Tisch wischen. Da sind Menschen, da sind ganz, ganz tolle junge Menschen da draußen, die sich für eine Ausbildung entscheiden und die haben auch ganz wundervolle Werte die sind anders als die Werte, die, die meine Eltern hatten. Und das sind anders als die Werte, die heute manche Geschäftsführer haben. Und wir müssen uns anpassen, wenn wir in Führungspositionen sind, um zu verstehen, was sind die Werte und wie können wir die jungen Leute dafür gewinnen, bei uns zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich halt überlege, klassisch eine Ausbildung gemacht zu haben. Heute darf ich im internationalen Management äh, arbeiten und diese, diese Branche macht es einfach möglich, weltweit grenzenlos zu arbeiten, von heute auf morgen in Betriebe zu wechseln, von heute auf morgen, tatsächlich Ländergrenzen zu überschreiten und es ist egal, ob du in, in Costa Rica, Indonesien, in Malawi oder in Frankfurt am Main arbeiten möchtest, mit dieser Ausbildung ist das möglich und das ist mein Shoutout, es ist die geilste Branche der Welt, weil ich weiß nicht, wo das sonst geht.
1: Zu dem Thema Generation, da würde ich gerne auch noch mal ganz kurz einhaken, eine Minute und das ist nämlich so ein ganz verdammt wichtiges Thema und da steckt so, so, so viel Potenzial drin. Ich habe da mal eine eigene Podcast-Folge zugebracht und hier an der Stelle passt das auch gerade. Du hast ja gerade gesagt, dass diese jungen Generation mit anderen Werten, wenn die dann mit da reinkommen die bringen ja dann auch was mit. Die bringen dann etwas anderes mit, aber die bringen dann etwas mit und die haben ja auch Ideen. Die sind ja, wie Hans-Jürgen Hartauer schon richtig sagt, es sind Impulsgeber, nicht nur Auszubildende, sondern auch Impulsgeber. Und das, was ganz, ganz wichtig ist, und das würde ich allen, die da draußen zuhören, gerne mit ans Herz legen, hört einfach mal hin. Also es geht nicht immer nur um Erfahrung und um irgendetwas, was man erreicht ist, ob man jetzt Geschäftsführer ist, General Manager oder sonst irgendwas, ja, dann kann man vielleicht gute Entscheidungen treffen und hat diese Erfahrung im Petto, aber die jungen Leute, die bringen tolle Impulse und man muss denen erstmal zuhören und wenn dann in einem Meeting oder sonst irgendwas dominante Menschen sind und die sich vielleicht nicht trauen, weil die vielleicht ein bisschen mehr introvertiert sind oder ruhiger sind oder so, dann muss man versuchen als Führungskraft, das aktiv herauszukitzeln, Sprechzeiten schaffen, ja, Redezeiten schaffen, dass, dass diese jungen Menschen sich auch äußern können und ihre Impulse auch geben können. Das ist ganz, ganz wichtig, genau.
0: Und du hast absolut recht, dass ist in der Gastronomie und Hotellerie glaube ich, auch noch mal sehr viel deutlicher als in anderen Branchen, dieser Spruch, man trifft sich immer zweimal im Leben und du hast gerade die, die General Manager, die Erteilungsleiter ähm, angesprochen, auch die triffst du zweimal im Leben, also ich habe ganz liebe Kollegen heute, ähm, die haben mich mal eingestellt und mit einmal war ich in der, in der Hierarchie auf dem Papier ähm, darüber und wir haben wieder zusammengesessen und ich habe von denen ein, ein ganz tolles Feedback gekriegt, weil die deinen Werdegang beobachten und die wissen ganz genau, was du tust und das, das das ist das Schönste, was, was mir passiert ist, das ist, dass mein, mein ehemaliger Ausbilder mich mal angerufen hat vor ein paar Jahren und hat, er hat gefragt, ob ich zurückkomme in seinen Betrieb und das auf eine Geschäftsführerposition. Und wenn, wenn dein Ausbilder dich nach Jahren anruft und, und dich beobachtet hat über so einen Zeitraum und dann zurückkommt und sagt, möchtest du nicht wieder zu mir kommen und möchtest du nicht mit mir zusammen was machen, das sind so Momente, ich glaube, dass... Ja, das das geht nicht. Also es geht in, in ganz wenigen Branchen ist das so möglich und ist das so persönlich, dass man sich wirklich zweimal oder noch öfter im Leben trifft.
1: Sehe ich ganz genauso. Unsere Branche ist auch nicht nur nicht nur das, was du gerade sagst, sondern wir arbeiten auch. Unsere Branche ist einfach so ein, so ein kleines Dorf. Man sieht so viele Menschen so oft einfach wieder und kommt wieder in irgendeiner Form miteinander in Kontakt. Und ich würde gerne aber noch eine Sache zur letzten Folge sagen. Ein kurzes mhm. Feedback. Wir haben nämlich auch Feedback bekommen zur letzten Folge und da würde ich gerne einmal ganz kurz drauf reagieren. Ich habe nämlich in der letzten Folge, habe ich gesagt, dass wir mehr Frontschweine im Service brauchen. Und das habe ich ganz, ganz bewusst so formuliert, aber vielleicht nicht ganz so glücklich formuliert. Vielleicht ist das bei dem einen oder anderen etwas aufgestoßen und bei denen, denen das vielleicht aufgestoßen ist, möchte ich sagen, dass das absolut wirklich liebevoll und wertschätzend gemeint war. Und seitdem ich, meine liebe Mandy Engelhardt kenne, schöne Grüße an dieser Stelle nach, nach Innsbruck, äh, ist mir bewusst geworden, wie wenig Menschen im Service wirklich sichtbar an der Front sind. Und das ist so paradox, weil grundsätzlich ist ja jeder im Service an der richtigen Front und auch sichtbar am Gast. Und Mandy hat mir damals, als ich Mandy kennengelernt hatte und wir uns ausgetauscht haben, telefoniert haben, hat mir so tolle Impulse mitgegeben, ich konnte so viel für mich mitnehmen, ja, die haben mich einfach anders denken lassen und ich weiß nicht mehr genau, welcher edle Ritter aus der Tafelrunde das gesagt hat, aber wir müssen weg von dem, na klar, ich habe mal in der Gastro gearbeitet, ich habe Gastroerfahrung, ich habe früher im Studium, habe ich gejobbt und gekellnert, davon müssen wir einfach weg und wir müssen hin zu Service-Frontmenschen, wie zum Beispiel Mandy. Und ich kenne noch so viele, viele mehr, die ich jetzt nennen könnte, die einfach zum Beispiel im Fernsehen zeigen, warum dieses Berufsbild einfach der Hammer ist. Und in der vergangenen Woche sagte auch jemand, es sollen Sterne oder so etwas für Serviceleute gegeben werden. Und da bin ich absolut mit bei. Ja, das wollte ich nur mal kurz loswerden, zum Besten geben und jetzt genug erzählt. Ich würde sagen, jetzt starten wir so langsam mit der Hooger Tafelrunde.
0: Ja, lass uns starten und lass uns noch, noch eins den den zukünftigen Auszubildenden vielleicht mit auf den Weg geben. Das, das würde ich an dieser Stelle gerne machen. Das hat meine, meine Ausbilderin mir, mir damals gegeben. Und ähm, das, das würde ich gerne einfach jetzt anbringen. Ähm, die hat damals gesagt, lass dich nicht abbringen von, von dem Weg, den du gehen möchtest. Und ähm, auch, auch wenn jemand über Arbeitszeiten jammert. Wir arbeiten immer in der Hotellerie und Gastronomie. Wir arbeiten an Feiertagen, an Wochenenden. Morgens früh, abends spät. Aber wir sind da nicht allein. Da sind Millionen Kollegen nur in Deutschland schon unterwegs, in, in unserer Branche. Und die machen das genauso. Das ist eine riesengroße Familie. Und wenn du alte Freunde hast, die äh, sich wegen der Arbeitszeiten und wegen deinem Nicht-Frei-haben-Können am Wochenende zur Party abwenden, dann sind die das einfach nicht wert. Und du wirst eine, eine andere Familie finden äh, in der Gastronomie. Du wirst Leute finden, die dieses verrückte Leben mit dir leben. Und wir halten zusammen. Das ist ganz, ganz toll. Und es sind unglaublich vielen liebe Menschen in dieser Branche zu Hause, die ja einen Freundeskreis bilden. Und außerdem ein Punkt, den man unbedingt benennen muss, wer kann denn am Dienstagmorgen einkaufen gehen oder zum Friseur? Das können doch sonst nur Rentner. Die haben die Zeit, aber auch wir haben die Möglichkeit, weil wir erst am Dienstag um 14 Uhr in die Arbeit müssen, da können wir das einfach besorgen. Wir müssen uns nur anpassen an die Umstände, die da sind und dann kann das ein ganz wunderbarer Beruf und eine Berufung werden und lasst euch nicht abbringen von dem Weg, wenn ihr euch entschieden habt. Die Gastronomie, die Hotellerie bietet unendliche Möglichkeiten, wenn ihr das wollt.
1: Heute läuft es ein klein wenig anders ab, beziehungsweise wir haben den den Rittern der Tafelrunde haben wir wieder Fragen gestellt und es geht heute diesmal nicht um den Service oder um die Küche, sondern wie wir schon gesagt haben, es geht wirklich darum, dass wir einfach mal rausschreien und die Ritter der Tafelrunde und wir beide natürlich auch. Wir haben heute wieder ein bisschen mehr Sprechzeit als in den letzten Wochen. Wir dürfen heute ein bisschen mehr erzählen. Sascha, darüber freue ich mich sehr. Ja, auf jeden Fall werden die Herausschreien was an unserer Branche das Tollste ist. Und wir haben zwei Fragen gefragt. Wir haben lediglich zwei Fragen gefragt und die lauten, was würdest du den jungen Menschen da draußen sagen, um sie für unsere Branche zu begeistern? Die zweite Frage lautet, was ist deiner Meinung nach das Tollste an unserer Branche, was uns von anderen abhebt? Und dazu haben wir Feedback bekommen und das machen wir genauso wie in den letzten drei Wochen. Das geben wir gleich zum
0: Besten. Was würdest du jungen Menschen da draußen sagen, um sie für unsere Branche zu begeistern? Nutze die Arbeit wie ein Hobby. Hab Spaß an dem, was du tust und such dir ein Umfeld, das dich unterstützt und dann folge deinem Herzen. Arbeiten im Inland, im Ausland, weltweit, vielleicht da, wo andere Urlaub machen, das geht nur in der Hotellerie und Gastronomie.
4: Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sales Service Drehbuch. Das Tollste in unserer Branche kann man mit einem einzigen Wort beschreiben. Spannend! In vielen anderen Branchen weißt du schon, bevor du den ersten Arbeitstag beginnst, wie dein Leben ablaufen wird. Das wäre für die Gastronomie und Hotelergie der Tod, wenn der Gast schon im Vorfeld wissen würde, wie der Aufenthalt abläuft. Auch vergleichbar mit einem Lebenspartner. Der eine tut alles für dich, den würde man wohl auf Dauer verlassen. Man will den frechen Liebhaber zu Hause antreffen, der einen überrascht, mit dem es nicht langweilig wird. Und so ist es mit unserer Branche. Sie ist sehr kreativ und immer spannend. Das ist, was unsere Branche ausmacht. Das ist der wirkliche Kern. Falls man ein spannendes Leben sucht und will, ist das genau das Richtige. Dann verliebt man sich und wird zum Fan. Verliebst du dich nicht, dann sucht man Fehler wie die unregelmäßigen Arbeitszeiten und Wochenendarbeit, was diese Branche halt so fordert. Es gilt, sich zu verlieben, einzutauchen und treiben lassen. Wenn man im Gastgewerbe
1: arbeitet, dann lernt man unheimlich, unheimlich schnell und effizient Probleme zu lösen. Wir werden am Tag mit so, so vielen Herausforderungen konfrontiert, in denen wir einfach schnell agieren müssen und wir sind meiner Meinung nach daher, weil wir das wirklich von der Pike auf kennengelernt haben, die weltbesten Problemlöser in unserer Branche. Und ich finde, bei uns herrscht keine bis weniger Distanz zu unseren Kollegen, Natürlich ist es immer wieder, ist wieder mal jemand dabei, mit dem man nicht so gut kann oder den man nicht so gut leiden kann. Das ist ja überall so, wo es einfach nicht so funkt. Aber in der Regel ist es bei uns im Gastgewerbe einfach so, dass wir mit unseren Freunden zusammenarbeiten. Ja, das sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Das werden Freunde. Und wir verbringen Zeit dann mit Menschen, die wir mögen und die wir schätzen. Das wird dann unser Umfeld während der Arbeit und wir kriegen auch noch Geld dafür, auch wenn es nicht unbedingt viel ist. Aber da arbeiten wir ja auch noch dran.
0: Ganz genau, da arbeiten wir auch noch dran und das wird auch ganz bestimmt gewertschätzt in Form von Geld.
1: Jörn Troschka, Restaurantmeister und Berufsschullehrer.
5: Liebe Leute da draußen, die ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt, dieser Beruf wappnet euch fürs Leben. Ihr müsst eine Ausbildung immer als eure Basis sehen, auf der ihr danach alles aufbauen könnt. Wollt ihr danach auf Schiff und andere Länder sehen? Wollt ihr irgendwann euer eigenes Restaurant eröffnen? Möchtet ihr an die Basis gehen und dann mit jungen Menschen arbeiten, sei es als Ausbilder oder Lehrer in einer Berufsschule? Möchtet ihr ins Büro und euch um Personaldinge kümmern? In diesem Beruf ist alles möglich.
1: Heiko Antoniewicz, vierfacher Impulsgeber und Buchautor.
5: Ja, Es ist immer schwierig äh,
6: zu sagen, was... Äh, ähm wie man äh, jemanden für, äh, für die Branche einfach auch begeistern kann. Also man muss extrem viel geben, aber man bekommt so viel zurück, wenn man mit den Kunden immer wieder auch im Gespräch ist, wenn man mit Gästen einfach auch in die Kommunikation einsteigt. Ich will nichts anderes machen, ähm, was ich äh, dann auch immer wieder auch tun wollte. Ich folge da wirklich meinem Herzen und ich bin fest davon überzeugt, ich hätte keinen anderen Berufswunsch äh, auch gehabt, wenn ich auf die Wahl gehabt hätte. Ich bin mit dem, was ich tue, extrem zufrieden und ich kann mir nichts anderes vorstellen, das einfach nochmal zu machen. Das Allerschönste an unserer Branche ist ja einfach immer das, jeder kann über Essen und Trinken reden. Und es führt die Menschen zusammen. Es macht lebendig und gerade in schwierigen Zeiten hält Essen ja so Leib und Seele zusammen. Und wer das einfach mal verinnerlicht hat und da sein Teil einfach dazu beitragen kann, ist da genau richtig aufgehoben, wie ich finde. Und genau dieses, ja, auch mit seinen Mitmenschen einfach zu teilen, also bin ich fest davon überzeugt. Und wir sind ein riesengroßer Teil äh, dieser Gesellschaft und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als das, das was wir heute tun.
1: Nicole Friesenbichler.
7: Also für mich ist die Hotellerie und die Gastronomie wirklich die vielseitigste, spannendste und beste Branche der Welt. Es gibt ganz verschiedene Dinge, die ich total an diesen Jobs oder an dieser Branche insgesamt einfach schätze. Das ist zum einen eben, das ist so unterschiedlich. Jeder Tag, also kein Tag ist wie der andere. Jeder Tag ist total unterschiedlich. Es ist mega unvorhersehbar, weil man arbeitet ja auch mit Menschen zusammen. Die sind alle total individuell, egal ob das die Kollegen oder die Gäste sind. Ähm, da muss man sich immer neu drauf einstellen, weil jeder braucht irgendwie eine andere Art, wie man auf ihn zugeht, eine andere Art von Service vielleicht auch. Und von dem her, man lernt einfach fürs Leben und das ist das, was ich total schätze. Ich finde, das ist die beste Schule fürs Leben, die Hotellerie, die Gastronomie, weil man einfach so viel mitbekommt. Ich finde, man wird zu so 100 Prozent stressresistent, man wird absolut lösungsorientiert, weil es passiert so oft irgendwas, womit man nicht gerechnet hat und man braucht sofort eine Lösung einfach. Und das macht einen dann auch, finde ich, im, im Privaten, aber auch beruflich zu einem richtig guten, fürsorglichen, kreativen Freund oder Gastgeber oder auch Partner. Also das ist so das eine, das ich total dran schätze, weil ich würde jetzt schon sagen, ich bin echt absolut äh, irgendwo stressresistent und sehr lösungsorientiert. Also wenn eine Situation da ist, dass man halt sofort schaut, was kann man machen? Und es ist kein Problem, es ist alles möglich. Dann finde ich natürlich auch, dass man, man hat ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, also man lernt ständig neue Menschen kennen, man kann seine Sprachen anwenden, man lernt neue Kulturen kennen, man kann auf der ganzen Welt arbeiten. Also da sind einem wirklich keine Grenzen gesetzt. Die Möglichkeiten sind heutzutage ja enorm. Man kann prinzipiell wenn man da der Typ dafür ist, dann kann man die ganze Welt sehen damit, in allen möglichen Positionen arbeiten. Man kann sich da ja auch recht schnell weiterentwickeln, hocharbeiten, je nachdem, was einem halt da liegt und was einen interessiert. Und was mir persönlich einfach wahnsinnig viel Spaß macht, aber ich denke, das ist auch für viele so, die in der Hotellerie-Gastronomie arbeiten, das Schönste ist doch, anderen eine Freude zu bereiten denen die schönste Zeit zu machen, die du denen machen kannst. Und die freuen sich dann und geben diese Dankbarkeit zurück. Das war für mich immer so wirklich das Schönste. Also anderen eine Freude zu bereiten und diese Dankbarkeit dann zurückzubekommen, das ist mehr wert wie, finde ich, jedes Trinkgeld. Oder ja, das ist einfach die größte Anerkennung.
3: Thomas Dunke, Gewerkschaft NGG Hannover. Wenn sich die Rahmenbedingungen verbessern, dann kann man den jungen Leuten sagen, dass die Gastronomie ein unheimlich buntes, vielfältiges Berufsfeld ist, wo man sich in vielen, vielen Bereichen einfach kreativ betätigen kann und selbst verwirklichen kann. Da gibt es eigentlich für jeden Charakter die richtige Stelle. Und es gibt unheimlich viele Fachbereiche, in denen man sehr viel Wissen erlangen kann, wenn man sich dafür interessiert und wenn es einem vermittelt wird. Das ist ja nicht nur der Bereich Lebensmittel, das ist ja auch der betriebswirtschaftliche Bereich zum Beispiel, die Planung einer Veranstaltung, also Organisationen, ganz, ganz viele Sachen, die man dort lernen kann in der Gastronomie. Und ich kenne keinen oder kaum einen Beruf, in dem es so einfach ist, sich auch mal im Ausland umzugucken. Einfach mal zu schauen, äh, gehe ich jetzt ein, zwei, fünf Jahre in andere Länder und arbeite dort äh, und sammel dort meine Erfahrungen. Wenn man eine gute gastronomische Ausbildung genossen hat, dann ist das problemlos möglich. Man lernt unheimlich viel über Menschen, man lernt unheimlich viel über sich und man lernt, wie ich finde, sehr gut in einem Team zu arbeiten. Und man lernt, ein gutes Team zu schätzen. Wenn man in einem guten Team arbeitet, dann kann eigentlich äh, nichts passieren in der Gastronomie, was man nicht gemeinsam bewältigen kann. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, wenn dann noch die fachliche Qualität mit dazukommt, das ist absolut genial. Und ich glaube, diese, diese intensiven äh, Momente, wenn man wirklich einen arbeitsreichen Abend äh, absolviert hat gemeinsam und es hat alles geklappt. Das haben so nur ganz wenige andere Berufe. Julius Wagner,
1: Hauptgeschäftsführer die Hoger Hessen.
8: Das Gastgewerbe ist eine ist ein großes Wort. Unter Gastgewerbe verbirgt sich und das ist eigentlich kein besonders attraktives oder fancy Wort äh, verbirgt sich wahnsinnig viel. Dahinter ist das klassische Restaurant gehobene Sterne-Gastronomie, der Traum vieler Köche ähm, in Frankreich, in Übersee, in Deutschland, in einem tollen Haus, in einer Küchebrigade mitzuarbeiten, genauso äh, erfasst wie die fast food die Systemgastronomie, genauso erfasst wie die Hotellerie, alle Bereiche, die mit dem Hotelmanagement genauso wie mit der Zimmerreinigung, dem Etagenservice zu tun haben und schließlich auch Clubs, Diskotheken, Cafés, Bars, Bistros, auch viele Bereiche, die nicht typischerweise in die äh, Ausbildungsberufe hineinfallen. Man sollte nie vergessen, dass das Gastgewerbe, glaube ich, die Branche ist, die wahnsinnig bildungsdurchlässig ist. Hier hat jeder eine Chance. Das ähm, abgedroschene Wort vom äh, amerikanischen Tellerwäscher zum Millionär, nun ja, Jedenfalls hat man bei uns im Gastgewerbe wirklich alle Möglichkeiten und sie werden jedem dargeboten. Das Gastgewerbe hat eine unglaublich hohe Integrationskraft. So viele Ausländerinnen und Ausländer wie bei uns arbeiten kaum in einer anderen Branche. Die Durchmischung ist enorm groß und auch der Anteil an Frauen ist verdammt gut ausgeglichen gegenüber den Männern, auch wenn das also in dieser Podcast-Folge nicht ganz so der Fall ist. Das Gastgewerbe eröffnet aus dem kleinen Ort, aus dem man selber kommt, so wie übrigens ich auch, die Möglichkeiten, die ganze Welt zu zu sehen. Sei es auf Schiffen, sei es in Hotels der großen Brands und Ketten, auch in der Systemgastronomie oder sei es über andere Möglichkeiten, Meisterklassen, Schulungen, Kurse und Co. Das Gastgewerbe ist eine echte Branche, die weltumspannend ist. Insofern, glaube ich, spricht sie für sich. Wir müssen ein bisschen mehr noch darüber reden und ähm, dann, haben wir, dann haben wir einen ganz, ganz, ganz großen Korb, aus dem sich junge Menschen wahnsinnig viele Möglichkeiten aussuchen können. Ich denke, es gibt kaum eine andere Branche in Deutschland und in Europa, die diese Möglichkeiten bietet. Das Tollste am Gastgewerbe, und das ist jetzt für mich sehr persönlich, das Tollste ist das Zusammenarbeiten mit Menschen. Und damit meine ich nicht nur Kolleginnen und Kollegen, das Teamworking ist extrem wichtig. Das gilt, glaube ich, für alle Bereiche unserer Ausbildungsberufe, dass man Teamplayer sein muss, und daher auch ein, echt, ein echter Könner des Sozialen. Aber besonders schön finde ich immer der direkte Kontakt zu den unterschiedlichsten Gästen, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Schwierige, knifflige, auch teilweise wirklich unangenehme Situationen lösen zu können, für den Augenblick zu streiten und genau für diesen Augenblick da zu sein und es im nächsten Moment gleich durch ein kleines Augenzwinkern oder einen guten Clou ähm, Situationen gänzlich wenden zu können. Und noch etwas ist, glaube ich, von ganz, ganz hoher Bedeutung. Und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung in der Gastronomie insbesondere immer gewesen. Alle Stationen, die man durchläuft, durchläuft man mit den Mitarbeitern, mit den Menschen, mit deinen eigenen Chefs. Und die bleiben dir ein Leben lang erhalten. Das Gastgewerbe ist unglaublich geprägt von der persönlichen Beziehung zueinander. Ob das eine Eintagsfliege ist beim Gast die aber auch eine Dauerschleife sein kann bei Stammgästen. Es bleiben immer Momente übrig und es erwächst daraus ungeahnt viel. Du weißt überhaupt nicht an einem Tag, was dich alles erwartet. Und es liegt wahnsinnig an dir selber. Und du kannst das steuern mit dem, was dir auch mitgegeben worden ist in deiner Ausbildung, wie du die Dinge, wie du den Tag gestaltest. Und daraus kann ein ganzes Leben erwachsen und sich vollständig verändern. Diese Chancen bietet das Gastgewerbe und das macht mich unglaublich stolz. Und äh, lässt mein Herz immer wieder für diese Branche hochschlagen.
1: Ein wichtiger Grund, warum junge Menschen in unserer Branche arbeiten sollten, ist das Thema Social Media. Viele jüngere Menschen, die verbringen viel, viel Zeit damit und haben daher weniger tatsächlichen Kontakt mit Menschen. Wir, und damit schließe ich mich tatsächlich wirklich mit ein, reagieren oft nur noch mit einem lächelnden Smiley über WhatsApp oder andere Medien als mit einem echten Lächeln. Und wir lernen, verlernen ein wenig... Ganz abgesehen jetzt von Corona, den sozialen Umgang miteinander, umso mehr Zeit wir in diesem Netz verbringen. Und unsere Branche wirkt ganz massiv dagegen, ganz natürlich, auf ganz natürliche Art und Weise. Wir haben richtigen und wirklichen Umgang mit den Menschen. Pierre Niehaus, Trendexperte unserer Branche und
9: Buchautor. Also wenn ich überall in der Welt bei meinen Trendtouren sehe ich immer mehr deutschsprachige Mitarbeiter in Top-Positionen, die als Basis immer eine Ausbildung hatten, wie es hier üblich ist. Die muss moderner werden, das ist klar, die muss digitaler werden. Viel wichtiger ist auch, dass die Menschen, ob es jetzt im Service oder in der Küche ist, gut rechnen und kalkulieren können, dass sie wirtschaftlich denken, dass sie diesen, wie man sagt, Entrepreneurial Spirit haben, also den Unternehmergeist. Und das gehört auch alles in eine Ausbildung rein. Dann muss die Ausbildung viel besser ergänzt werden durch die Möglichkeit der Weiterbildung. Klar gibt es Hotelfachschulen, klar gibt es duale Studien, aber dieses System muss deutlich verbessert werden. Und was auch verbessert werden muss, ähm, ich habe in meinem Leben viel Wissen über andere bekommen, aber auch über viele Seminare. Die Angebote, sich zusätzlich weiterzubilden, ergänzend zur Ausbildung, zu spezialisieren, Zusatzwissen zu erlangen, das muss einfach systematischer funktionieren. Da muss es ein Schema geben, nach dem ich mich immer weiterbilden kann. Ein Schema geben, wo mein Chef oder meine Firma weiß, wenn er das noch dazu nimmt, das noch dazu nimmt, kommt man weiter. Das muss auch in der Branche honoriert werden, das ist ganz klar. Und wir sehen auch, dass Auszubildende in einigen Betrieben wirklich deutlich über Tarif bezahlt werden, weil die Inhaber sagen, hier bekommen wir richtig, richtig tolle Leistungen von hochmotivierten Menschen. Und das muss auch so weitergehen, dass es auch die Ausbildung gut bezahlt wird, dass die Ausbildung digitaler, moderner wird, dass die Ausbildung auch systematisch erweitert werden kann bis zu einem Studium. Wir brauchen einfach Profis. Und es ist einfach so, wir sind zwar in der geilsten und in der spaßigsten Branche der Welt, aber das heißt auch, dass wir professionell und wirtschaftlich arbeiten, dass wir unsere Mitarbeiter und Kollegen gut führen und gut mit ihnen umgehen und dann ist es eine runde Sache und dann kommt es beim Gast an. Also wie eben dieses Motto, zuerst die Mitarbeiter, dann die Gäste und dann werden auch die Inhaber zufrieden sein. Aber ich denke, in Deutschland sind wir auf dem richtigen Weg, gerade im Moment, Ändert sich viel, das muss so weitergehen. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ich möchte auch noch in 30 oder 40 Jahren überall gut essen in tollen Betrieben, mit tollen Mitarbeitern und möchte genießen, Spaß haben und ich möchte auch, dass alle Menschen in dieser Branche genießen, hier zu arbeiten und dass sie Spaß haben und dass sie vielleicht irgendwann eigene Betriebe haben und dass sie andere Leute ausbilden und dafür sorgen, dass es immer weitergeht.
1: Was ist deiner Meinung nach das Tollste an unserer Branche, was uns von anderen Branchen abhebt? Barbara Engelbrecht, Restaurantmanagerin im Drei-Sterne-Restaurant Atelier.
10: Das Beste an unserer Branche ist tatsächlich, Freude und Erlebnisse zu bereiten. Ich weiß, das hört sich an wie so ein dahergesagter Werbeslogan, aber es ist echt so. Ja, Die Leute buchen ein Zimmer oder reservieren einen schönen Tisch, um sich einfach mal was zu gönnen um sich was Gutes zu tun. Und wir sind halt die auf der anderen Seite. Und, und was tun wir? Genau, also den Menschen Freude bereiten. Und genau darum geht's Und welche Branche kann das schon so von sich behaupten? Ja, wir haben außerdem tagtäglich Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen. Wer könnte denn da schon glauben, es würde langweilig oder eintönig werden?
4: Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sales Service Drehbuch. Ich finde die Vielseitigkeit. Ich habe Restaurantfachmann gelernt, bin dann in die Barszene, dann war ich Inhaber von Restaurants und Cafés und bin jetzt Coach. Ein lebendiger Werdegang, würde ich sagen. Und die Gastronomie bietet vieles und sie verändert sich permanent. Sie ist sehr innovativ. Momentan sprießen gerade die neuen Healthy-Food-Betriebe aus dem Boden. Delis, neuartige Konzepte, und Ausrichtungen wie Ayurveda oder die Levante Kitchen. Die Gastronomie spiegelt wie die Mode immer den gegenwärtigen und auch zukünftigen Lebensstils wider.
0: Es ist die Freiheit, Dinge zu gestalten. Und das kann der tägliche Service sein, das kann das tägliche Kochen sein, das können große Momente sein mit Promis, mit Stars, Veranstaltungen, die Arbeit mit und für Menschen. Und auch wenn sie wenn sie anstrengend ist, die ist
11: das Schönste, was bei uns passieren kann.
0: Anton Pozek, Culinary Director, Schloss Elmau.
11: Das Tollste an unserer Branche ist es, einfach die Vielfalt zu erleben. Wenn ich in meine Vergangenheit zurückblicke, was ich schon alles gemacht habe oder wo ich schon alles gekocht habe, ist einfach sensationell. Also jetzt für mich selbst gesagt, ich habe gekocht in Mexiko, Mexico City, Russland, Moskau, St. Petersburg, Österreich, Wien, ähm, Italien, darunter war es Mailand, äh, auch Rom natürlich, äh, einfach grandios, weil man diese tollen Städte noch mitnimmt, dieses kulturelle, was man da hat. Ähm, man sieht die anderen Küchen und das finde ich auch gerade das Schöne daran, diesen Austausch mit den anderen Köchen, wenn ich irgendwo eingeladen bin als Gastkoch, dort mein Menü kredenzen darf, äh, genauso aber auch andersrum, dass andere Gastköche bei uns sind und ihr Menü dann kochen und dann dieser Austausch, diese Sage ich mal, Community, die man dann hat in dieser Kochwelt, das ist schon einzigartig und großartig und das möchte ich einfach auch nur jeden so weitergeben und auch kann ich nur größten Herzens weiterempfehlen, weil das einfach nur ein sensationelles Erlebnis ist. Und wenn ich dann auch noch ein volles Restaurant abends habe und draußen dann die Gäste sehen mit den glücklichen Gesichtern, das macht mich dann auch einfach selber happy, weil man danach was geschafft hat. Man fühlt sich einfach unschlagbar in diesem Moment. Jörn Troschka,
5: Restaurantmeister und Berufsschullehrer. Für einen Gastronomen gibt es keine Probleme, sondern nur Lösungen. Wir haben viel mit den unterschiedlichsten Kulturen und Menschen zu tun, da kann uns nicht mehr viel schocken. Man kann in die tollsten Länder der Welt auswandern und dort tätig werden. Überall wird gegessen und getrunken. Für mich ist es am Tisch immer die größte Erfüllung, wenn die Gäste glückselig nach Hause gehen. Ich möchte immer versuchen, in den paar Stunden, wo sie bei uns verweilen, ihnen den schönsten Tag überhaupt zu machen. Manche besorgen sich extra einen Babysitter oder fahren etliche Kilometer, nur um bei uns sein zu können. Und dafür ist mir kein Meter zu weit oder fast
1: kein Wunsch zu unmöglich. Ich finde, in unserer Branche, wir werden einfach zu Menschenprofis. Wir lernen schneller und besser, wie, wie man am besten mit Menschen umgehen sollte. Wir lernen zu erkennen, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt und dass es manchmal auch cooler ist, wenn ich erkenne, dass das ein unterschiedlicher oder ein anderer Menschentyp ist, dann auch unterschiedlich auf diese zu reagieren beziehungsweise mit ihnen umzugehen und nicht einfach nur den einen Weg zu gehen. Nicole
7: Friesenbichler. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, warum ich finde, dass unsere Branche so besonders ist, unter anderem auch noch. Das ist sicher der Teamzusammenhalt und diese enorme Kollegialität, also wir verbringen ja wahnsinnig viele Stunden zusammen. Das sind schon teilweise sehr lange Arbeitstage. Und in diesen Arbeitstagen, ich habe es vorhin in einem anderen Punkt schon angesprochen, es ist oftmals unvorhersehbar, es taucht irgendwas auf, eine Herausforderung, die man so jetzt äh, wo man im ersten Moment vielleicht nicht weiß, wie man es lösen soll. Und im Team funktioniert es dann aber und man macht was Tolles daraus aus dieser Herausforderung. Und die Gäste haben eine Freude und die Dankbarkeit überspielt sich wieder, das schweißt natürlich schon zusammen, wenn man zusammen etwas schafft, etwas erreicht und nach diesen langen Tagen auch noch Lust hat, zusammen was trinken zu gehen und dann noch zusammen feiert und ein bisschen ja, zusammen abhängt, auch einfach irgendwo. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Und etwas, was ja was mir schon sehr gut gefällt an unserer Branche, weil der, der Zusammenhalt einfach schon enorm ist und ich habe das so noch in keiner anderen Branche und habe doch schon in anderen Branchen auch gearbeitet, aber so habe ich das noch nie erlebt wie in der Hotellerie und in der Gastronomie.
0: Oliver Rieck, auch bekannt als Gastronomikus. Für mich
10: ist das Geilste an der Branche, dass kein Tag wieder andere ist. Man lernt unfassbar viele Menschen kennen. Man lernt, mit unterschiedlichsten Menschen auch umzugehen. Man lernt Empathie, man lernt Rücksicht, man bekommt Unglaublich viel, auch positives Feedback von Gästen, was sich jetzt nicht nur im Trinkgeld ausschlägt, sondern eben auch in, in, in Lob und Komplimente, in schriftlichen Beurteilungen, auf Bewertungsportalen zum Beispiel. Das ist natürlich total super. Man lernt unheimlich viel Fachwissen über Lebensmittel, über Spirituosen, also Warenkunde ist so etwas, wo man ein ganz, ganz breites Portfolio an Wissen sich aneignen kann. Und wir haben in Deutschland einfach den extrem großen Vorteil, dass Restaurantfach, Hotelfach und Küche ein Ausbildungsberuf ist, mit dem man eben auch international echt punkten kann. Es ist einfach nicht üblich auf der Welt, dass diese Berufe ja, mit einer dreijährigen Ausbildung eben äh, vermittelt werden. Und was natürlich vor Corona immer ein Thema gewesen ist, die Gastronomie ist eigentlich krisensicher, also man kriegt in der Gastronomie immer einen Job, habe ich meinen Betrieb, der passt mir nicht so richtig gut, dann bewerbe ich mich woanders, habe einen neuen Job, ich kann viel erleben, ich kann viel ausprobieren. Ob ich jetzt beim Griechen um die Ecke arbeite oder ob ich in die Sterne-Gastronomie gehe und da meine Erfahrungen sammeln will. Ob ich in ein Restaurant gehe oder in ein Hotel oder vielleicht tatsächlich mit dem Wissen, was ich habe, doch eventuell mal die Branche wechsel. Auch andere Branchen nehmen Gastronomen extrem gerne, weil sie eben, was Dienstleistungen angeht, einen qualitativ hochwertigen Beruf erlernen. Und ich finde, das ist absolut etwas, was man jungen Menschen, womit man jungen Menschen die Branche schmackhaft machen kann. Es ist natürlich aktuell sehr schwierig, bei den derzeitigen Bedingungen, die oft vorherrschen, jungen Menschen davon zu begeistern, dass die Gastronomie eine gute Branche ist. Es vollzieht sich allmählich meiner, meinem Gefühl nach ein Wandel, im Bewusstsein auch der Betriebe ihren Mitarbeitern gegenüber, es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gute Betriebe, die unheimlich viel Energie und Geld investieren, um ihren Beschäftigten eben zu zeigen, ey, ich bin ein guter Arbeitgeber, ihr arbeitet ohne Überstunden und ohne Teildienst und ihr habt immer zwei oder drei Tage am Stück frei. Uh, ihr habt nicht nur 24, sondern vielleicht 26, 28 oder 30 Urlaubstage und so weiter und so fort Angebote auch, sich weiterzubilden. Es gibt Betriebe, die zahlen den Sommelier, ohne jetzt auf eine Vertragsverlängerung zu bestehen. Es gibt Betriebe, die keine sachgrundlosen Befristungen mehr in ihre Verträge mit aufnehmen, also tun unheimlich viel, um eben junge Menschen auch langfristig für die Branche zu begeistern. Und ich denke, das ist auch ein ganz
4: gutes Signal. Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sales Service Drehbuch. Zum Abschluss. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren für diesen Ausbildungsjob. Ich finde, das ist eine der geilsten Branchen. Es bietet unglaublich viel. Man kann in jede Ecke der Welt kann man irgendwo mal arbeiten. Es zeigt so viele neue Wege auf. Es ist kreativ, spannend, innovativ und vor allem ist auch die Zukunftssicherheit gewährt. Menschen investieren ihr Geld in Leben, weniger in Statussymbole wie Uhren und Autos, sondern sie geben vollkommen ihr Geld in Lebensaspekte aus. Das reicht von Gesundheit, von Ernährung, von Restaurantbesuchen, Bars, Reisen. Und hier ist unsere Chance, nach vorne zu blicken, kreativ zu sein, diesen Job anzunehmen, sich einen guten Ausbildungsplatz zu suchen, sich engagieren und daraus etwas Zukünftiges machen, wie Steve Jobs es so schön sagt. Wir sollten immer wissen, was Menschen wollen, bevor sie es wollen. Das bedeutet, wir sollten Menschen begeistern und sie sollten sich verlieben. Und sobald sie sich verlieben, werden sie ein Fan von uns, und dann rollt der Google auch. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, haben oft keine Maske auf. Das finde ich auch ganz, ganz toll
1: und wichtig und stelle das auch immer wieder fest. Sondern sie sind meistens wirklich so, wie sie sind. Wenn man ein tolles, tolles Team hat, dann spielt keiner dem anderen irgendetwas vor. Und das finde ich auch ganz toll an unserer Branche.
2: Jean-Georges Ploner, Global F&B Heroes. Ich glaube nicht, dass ich Menschen begeistern muss, sich unserer Branche anzuschließen. Ich glaube eher, dass es viele Menschen gibt, die das spannend finden. Es ist auch sehr spannend. Und dass wir eher darauf fokussieren sollten, die, die kommen, zu begeistern und zu halten, als nach draußen gehen, um denen zu sagen, dass wir geil sind. Wir haben genug Köche im Fernsehen, die ein Bild vermitteln von einer tolle Branche, einer spannende Branche. Leider gibt es auch zu viele Fernsehköche, die darauf spezialisiert sind, dreck zu finden, den es nicht gibt, Fehler zu finden, die kaum jemand macht und Dummheit zur Schau zu stellen, die so in meinen Augen kaum oder kein Gastronom hat. Das ist nicht zwingend gut für unsere Branche. Also ein paar mehr von Tim Melzer und ein paar weniger von ich lasse jetzt den Namen weg. jeder von euch hat genug Fantasie. Wir sind eine tolle Branche. Und wir sollten uns darauf konzentrieren, die Menschen, die bei uns arbeiten, gut zu behandeln und ihnen das Gefühl zu geben, dass es Spaß macht bei uns. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit.
0: Markus, unsere Folge 4, Shoutout unserer Ritter der Tafelrunde für unsere Branche, wir kommen zum Ende und wir dürfen ein letztes Mal aus unserer Sicht Fazit ziehen. Wenn ich dich jetzt frage, was, was nimmst du mit? Was möchtest du unseren Zuhörern sagen? Was ist dein Fazit aus der Runde, die wir hier haben?
1: Wir haben jetzt sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen. Wir haben sehr viele Sprachnachrichten zugeschickt bekommen. Und das war... Die letzten vier Wochen, der Hammer. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen wehmütig, dass es aufhört. Ich hoffe, wir können uns, ich, ich schicke dir einfach mal einen Termin für nächste Woche raus, dass wir uns einfach mal so connecten können. Und dann können, tue ich so, als wenn wir einen Podcast aufnehmen würden oder so, dass wir uns auf jeden Fall nochmal gesehen haben, oh, dass das jetzt wir nicht einreißt, weißt du? Wir haben, wir haben ja jetzt so ein, so ein Flow drin und ich schicke dir einfach eine Einladung gleich, wenn wir fertig sind.
0: Das ist gut. Ich freue mich drauf. Ich
1: habe... Ja, ein Fazit habe ich gezogen aus diesen vier Wochen und auch aus dieser Folge. Aus dieser Folge, ganz klar, da ist die Essenz, der Essenz, der Essenz drin, warum man einfach in dieser Branche arbeiten muss, warum wir alle so verrückt sind und warum wir diese Branche lieben und was alles Tolles dahinter steckt. Das braucht man gar nicht mehr zu faziten, <lacht> aber ich habe vor kurzem einige Sprachnachrichten mit Polyrik alias Gastronom Gastronomikus ausgetauscht und daraus hätten wir übrigens eine eigene witzige Podcast-Folge machen können, aber es war auch sehr ernsthaft, muss ich sagen. Und wir waren uns auch beide einig in diesem Podcast, in diesem Sprachnachrichten-Podcast. Den wichtigsten Part in unserer Branche übernehmen tatsächlich die Betriebe. Und das möchte ich kurz anhand eines ganz, ganz kleinen Beispiels Erklären. Nehmen wir mal als äh, uns als Konsument oder als Endverbraucher. Wenn wir alle uns am Riemen reißen und etwas kaufen oder auf einmal nicht mehr kaufen, können wir das Angebot und den Preis steuern. Wir steuern somit den Markt. Wir haben die Macht. Und genauso ist es zum Thema Ausbildung in den Betrieben. Die Betriebe sind wie die Endverbraucher oder wie der Endverbraucher, die Betriebe steuern mit ihrem Umgang mit unseren Auszubildenden, ob sie bleiben, gehen oder ob neue hinzukommen, ob sie gerne arbeiten oder ob sie bald aus dem Gastgewerbe aussteigen, ausscheiden. Und das ist unser wichtigstes Steuerinstrument, der Betrieb. Und da können die vielen Teilstücke wie schulische und betriebliche Inhalte, die gerade neu geordnet werden, Berufsbilder oder auch der Lohn sich so toll verändern, wie sie wollen. Wir müssen es einfach im Betrieb richtig machen. Und auf den Menschen zugeschnittene Ausbildungen anbieten und auch auf den Menschen zugeschnitten, ja, so wie der Mensch halt ist, eingehen und den an die Hand nehmen. Dann haben wir ganz, ganz tolle Karten. Genau, das ist mein Fazit der letzten vier tollen Wochen mit dir, lieber Sascha.
0: Wahnsinn. Ich möchte ein ganz kurzes Fazit ziehen. Das ist eigentlich nur, nur ein etwas längerer Satz. Aber der, der liegt mir gerade auch, auch nach den letzten vier Wochen Wirklich auch am Herzen, das, das würde ich ganz gerne allen auch, auch noch sagen. Es ist vollkommen egal, woher irgendjemand kommt. Es ist egal, welche Sprache er spricht. Es ist der Mensch, der bei uns willkommen ist. Als Gast, als Kollege, als, als Teammitglied, aber auch als Chef. Und das ist es, was unsere Branche so unglaublich schön und vielfältig macht. Ich bin überzeugt, dass Gastgeber sein jedem von uns im Blut liegt. Aber nur in unserer Branche kann man das zu seiner Berufung machen. Man kann es leben und lieben. Und deswegen bin ich in dieser Branche und ich möchte nirgendwo anders sein.
1: Sascha, ich habe Gänsehaut. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das ist ja der Kracher.
0: Das, äh, ich habe ein bisschen... Äh. Das, das war sehr emotional. Also es ist, ähm, ist wirklich emotional. Es ist eine, eine Entscheidung, Markus, die in den letzten Wochen... Ähm, bei, bei mir passiert ist. Du hast es mitbekommen, der eine oder andere hat es hat es auch gesehen, ich bin da sehr offen mit umgegangen, ich bin das erste Mal in meinem Leben gekündigt worden, in der Corona-Situation, dass ähm, also ich niemandem zum Nachteil reichen möchte, aber ähm, das, das macht was mit dir und das lässt dich über viele Sachen nachdenken, das lässt dich vor allen Dingen auch über deine Arbeit, äh, dein Tun äh, sehr, sehr stark nachdenken und du stellst dich als Person in Frage, ob du ob du richtig bist in dem, was du tust. Und ich habe auch die Branche hinterfragt und habe mich gefragt, wo werde ich in Zukunft arbeiten? Also möchte ich noch in, in der Hotellerie und Gastronomie sein? Möchte ich woanders sein? Welche Möglichkeiten habe ich gerade in, in einem Umfeld, was im Moment wirtschaftlich unheimlich schwierig ist? Und ich habe mich sehr bewusst entschieden, dass ich in unserer Branche bleiben möchte. Und ich möchte mit diesen ganzen vielen verschiedenen Menschen arbeiten. Ich möchte mit diesen vielen verschiedenen Nationalitäten und Kulturen in Kontakt kommen. Und das, das ist Berufung. Und ich habe mich da ganz bewusst vor vielen Jahren für entschieden. Und ich möchte das auch weitermachen. Ich möchte das nicht aufgeben. Ich weiß, ich gehöre dahin und ich fühle mich hier mit dir, Markus, mit der Tafelrunde, mit diesen, diesen ganzen anderen Menschen, die, die uns Feedback geben, die uns kritisieren, die uns aber auch Möglichkeiten geben unglaublich wohl und unglaublich zu Hause. Und ähm, da ist diese, diese Essenz draus gewachsen, die ich versucht habe, in zwei Sätze zu fangen.
1: Fantastisch. Okay, wollen wir jetzt noch so einen kleinen, den wichtigsten Call to Action machen? Ja, den, den Anstoß zur Aktion ja. für unsere Zuhörer. Das wird nämlich, ich habe ja in den letzten Folgen oder wir haben in den letzten Folgen oder in jeder Podcast-Folge vom küchener Podcast, da sage ich ja mal zum Schluss hier, ich würde mich über eine tolle Bewertung freuen oder gebe auf Gastro-Tools oder 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 und das war alles schon toll und äh, könnte auch weiterhin tun, aber jetzt kommt der wichtigste Call to Action. Ich sage jetzt mit einer ganz, ganz großen Bitte und mit zehn Ausrufezeichen, ihr müsst nur eine Sache tun, ihr müsst nicht auf Gastro-Tools, ihr müsst keine Bewertung geben, ihr müsst nur diese Folge euren Freunden in eurem Netzwerk, in eurer Familie, Mama, Papa, Onkel, Tante teilen damit alle erfahren, warum wir überhaupt so verrückt sind und damit alle verstehen, warum dies die tollste Branche der Welt ist. Weil hier diese Folge ist die Essenz, der Essenz, der Essenz. Dann wissen alle Bescheid und dann entsteht auch eine ganz, ganz andere Wertschätzung bei den Menschen, die uns meistens nicht verstehen können oder es nicht nachvollziehen können, warum wir so verrückt
0: sind. Genau, das würde ich, da würde ich euch drum bitten. Ja, dann bleibt gar nichts mehr dazu hinzuzufügen. Ihr teilt das, wir verbreiten das, was wir hier getan haben und danken euch allen dafür, ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Vier Folgen, das müssen ungefähr äh, dreieinhalb bis vier Stunden sein, die ihr uns zugehört habt, die Experten gesprochen haben, wir haben polarisierende Meinungen gehabt, wir haben ganz tolle Infos zu den Berufen gehabt, wir haben ganz tolle Menschen dabei, die erzählen, was sich positiv verändern muss. Wie du gesagt hast, Markus. Kein, es ist kein Hexenwerk, es müssen die Betriebe ihre Arbeit ordentlich machen, die Ausbilder ihre Arbeit ordentlich machen und schon werden wir in unserer Branche fantastische Menschen haben, fantastische Gastgeber haben und ihr verteilt das alle fleißig in euren Netzwerken und sagt uns hinterher, wie es angekommen ist und wir sagen an der Stelle danke und beenden vorerst die hoher Tafelrunde und werden schauen, ob wir sie in Zukunft nochmal einberufen müssen und dürfen um einfach weiter über das zu sprechen, was uns bewegt, was die Branche bewegt und was wir gemeinsam verändern wollen. Vielen Dank und bis ganz bald.
1: Dankeschön, lieber Sascha, für deine Zeit, für deine Worte, für deinen Input und ja, bis demnächst, würde ich sagen, bis ganz bestimmt demnächst. Tschüss Sascha. <lacht> Tschüss Markus.